Et donc, l'idée, c'était, euh, euh, OK, on ne on sait pas comment faire, mais par contre, euh, on va le faire. C'est vraiment en se confrontant aux investisseurs et au leur retour qu'on a pu, euh, en fait, euh, comprendre dans quel, euh, dans quel game on était et surtout, euh, euh, quelles étaient les règles de, de ce game. On ne peut pas être déconnecté de l'opérationnel. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est impossible, c'est-à-dire à moins, à moins d'être trois ou quatre founders. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une startup. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants VC qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Bonjour à tous, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Anthony Garcia, cofondateur et CEO de l'ILM. Salut Anthony Salut, tu vas bien Ça va très bien et toi Très bien. Excellent, Mais écoute, on est, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Euh, ce que je te propose, si tu es ok, c'est que on, on parle de, de l'ILM, de ce que tu fais, de ce que l'ILM fait. Et ensuite, on, on pourra parler de, de la levée de fonds que, que tu as closée il y a, il y a quelques, quelques mois. Est-ce que ça te convient Parfait, avec plaisir. Ok, excellent. Donc euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce que tu fais, ce que fait l'ILM et, euh, et d'où est venue euh, l'idée Ok. Alors l'ILM, c'est euh, la plateforme qui facilite les commandes de meubles sur mesure en direct des ateliers. Donc on a aujourd'hui euh, 1500 ateliers à travers toute la France, un petit peu en Belgique, un petit peu en Suisse. Et on a développé une plateforme pour vraiment accélérer le cycle de vente, ce qui m'était, il y a encore quelques temps, plus de, plus de trois semaines pour, pour un architecte, pour obtenir des devis. Nous, aujourd'hui, on a, on a vraiment réduit ce temps-là. On est en train de développer tout un tas d'outils à destination des ateliers pour, pour faciliter la, la vente, l'échange avec les clients, qu'ils soient architectes, décorateurs ou professionnels. Et, et on, voilà, on, on a une roadmap techno qui est assez ambitieuse et qui va permettre de réduire le cycle de vente de quelques semaines à quelques secondes. Donc, et, si tu peux peut-être nous donner un, un exemple concret. Donc, je suis un, un architecte, j'ai un, un projet. Comment j'intègre ta solution dans, dans mon projet c'est très simple, les architectes ils ont aujourd'hui un, un, un besoin récurrent, c'est de euh, trouver des, euh, des, des, art, des artisans pardon, euh, qui vont euh, réaliser leurs projets, euh, donc les projets de leurs clients. Et euh, concrètement, nous, on a développé la solution pour, que, euh, pour faire matcher les compétences des artisans avec les besoins euh, des clients. Donc là, on a récemment livré l'agencement le, le, complet du musée olympique d'Albertville. Donc, euh, pour ceux qui se rappellent, Albertville 92, c'est... Euh, c'est les Jeux Olympiques ici euh, en, en Savoie et concrètement euh, ils veulent refaire le musée donc il y a des architectes qui, sont, euh, qui ont gagné l'appel d'offres et qui ont euh, très peu de temps en fait, pour rechercher un, un partenaire capable de euh, voilà, livrer un, un agencement de, de plus de 400 mètres carrés et donc notre solution elle fait matcher tous les critères euh, des, des architectes en l'occurrence ici il y, avait une grosse, euh, il y avait un gros point sur le planning qui était de, qui était, voilà, de, de commencer en août euh, de, de livrer en novembre. Il y avait un, un gros point aussi sur la, la technique, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des, des meubles qui soient cintrés, donc avec des courbes. Donc les, les archis aiment bien jouer avec les, avec les courbes et là, c'était vraiment un point technique super important et pas tous les ateliers sont capables de faire ça. Donc voilà, il y avait une dizaine de critères et nous, on, on, on fait matcher ces critères pour trouver l'atelier le plus à même de, de répondre aux, aux besoins de l'architecte. 
Euh, donc ça, c'est l'exemple d'un super gros projet. Donc c'est un projet à, à plus de 140 000 euros. Euh, derrière, on a d'autres projets euh, qui, sont, euh, qui sont plus récurrents sur, sur de la table, sur euh, de la bibliothèque, euh, sur tout type de meubles sur mesure. Et, euh, et là, en fait, les architectes viennent nous voir avec un besoin et nous, on fait matcher le besoin. On permet aux, aux architectes de comparer les prix et, euh, et on leur adresse plusieurs, plusieurs offres d'artisans. Donc, c'est une plateforme en mode SaaS à destination des professionnels. Ce n'est pas à destination des particuliers qui auraient besoin d'un meuble ad hoc pour, pour leur déco d'intérieur. C'est vraiment à destination des professionnels. Euh, Aujourd'hui, notre solution, elle est, elle est vraiment orientée vers les architectes d'intérieur et les professionnels. Maintenant, ça n'empêche pas un particulier de venir nous voir et, et on en a encore. Et on, est, on est ravis de, de pouvoir mettre en relation un particulier et puis un, et puis un artisan. Et comment t'es venu l'idée de, de, de créer l'ILM C'est un besoin que tu as, que tu as rencontré Comment t'es comment venu l'idée Oui, c'est exactement ça. C'est un, un besoin personnel. Euh, je travaillais en agence. J'avais un métier où, qui me permettait de voyager pas mal. Donc, j'avais vraiment euh, une vie de célibataire euh, comme on peut, <rire> comme on peut la, la, dans le cliché total. C'est-à-dire que mon appart n'était pas du tout rangé. Euh, voilà, j'avais... Euh, c'était un peu le bordel partout. Et euh, concrètement, il bah, y a une fille qui est arrivée chez moi dans ma vie et qui m'a expliqué que ça serait pas mal de ranger en fait, euh, ce coin-là, puis ce coin-là. Et donc, j'ai cherché un meuble sur mesure. Et, euh, enfin, j'ai cherché d'abord un meuble. Et euh, impossible de trouver les dimensions euh, qui, euh, qui passaient exactement entre le frigo et le mur. Je crois qu'on a tous eu un moment ce, ce problème. Et euh, bah, j'ai poussé la porte des ateliers. J'ai rencontré des artisans, je suis allé sur des salons, je suis allé euh, autour de chez moi dans des ateliers pour euh, comprendre un petit peu bah, comment ça se passait. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, vraiment un, un, un gap entre euh, leur niveau de commercialisation euh, de leur service, de leurs produits, euh, leur niveau de communication, que ce soit communication euh, euh, sur des salons, communication digitale. Et, euh, et en fait, euh, ce que moi, en tant que consommateur, donc euh, particulier, euh, je pouvais... Euh, ben je, je pouvais euh, comment dire euh, comprendre c'est-à-dire que je, je, je n'avais aucun accès à l'offre je, je savais même pas qui enfin euh, comment il travaillait euh, combien ça coûtait il y avait vraiment euh, un, un gap entre entre ces deux mondes et euh, l'idée est venue donc de, de connecter à travers une plateforme euh, l'offre des ateliers et euh, la demande croissante des particuliers mais aussi surtout des professionnels et en fait c'est pendant le projet euh, c'est en, en itérant qu'on s'est rendu compte que les professionnels étaient très demandeurs de, de meubles sur mesure et d'agencements sur mesure. Euh, du coup, tu, euh, tu as souhaité lever des fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, la raison ou les raisons pour lesquelles tu as décidé de, de, de lever des fonds puisque tu, tu as clôturé il y a quelques semaines euh, ta, ta première levée Est-ce que tu peux nous expliquer le, le background et la raison pour, pour laquelle tu t'es lancé dans, cette, dans cet exercice on a, on a compris à un moment que la, on va dire le, le produit marketplace, SaaS, sustainable marketplace, comme on, est, comme, on, comme on se définit actuellement, allait nécessiter un gros travail en, en acquisition. Donc, elle allait demander un petit peu de, de budget et surtout allait demander du temps et de la ressource, notamment de la ressource technique. Donc, nous, on a fait un MVP où on s'est concentré vraiment sur, sur le réseau d'artisans aller chercher un maximum d'artisans et commencer à créer des projets. Donc, on a vraiment tout fait à la main. Et puis, on s'est très vite rendu compte que pour, pour scaler, il fallait automatiser. Donc, ça, c'était une des clés, on, on le savait. Et on a poussé un maximum jusqu'à se rendre compte que la, la levée de fonds était indispensable pour recruter des techs, automatiser un maximum de, de process qu'on avait déjà testé et validé à la main. 
vraiment l'automatisation, c'était pour nous le gros enjeu. Donc c'est pour ça qu'on est allé lever des fonds avec derrière les budgets marketing et puis les, les, les budgets sales aussi. C'est vraiment le, le triptyque de notre de notre première levée, c'est appuyer sur ces sur ces trois euh, sur ces trois pôles et, euh, et principalement sur la partie tech. Et, euh, et avant cette levée, euh, tu étais dans, dans quel état d'esprit Est-ce que euh, tu, tu étais confiant Quel était euh, ton état d'esprit pour, pour aborder cette, euh, cette levée de fonds Tu avais des doutes Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, 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 sur ton état d'esprit juste avant de, de réfléchir à, à la façon qui serait la meilleure pour toi pour aller chercher ces, ces, ces capitaux de notre côté, on a toujours, on a toujours une grosse ambition avec mon associé. Donc, à la fois, on était, on était confiant. Pour la petite histoire, moi, je m'étais quand même, je m'étais quand même maté toutes les vidéos de coup d'état où ils expliquaient comment lever des fonds et puis, et puis comment préparer son pitch deck, etc. Donc, il y avait un, il y avait un petit, une petite préparation à, à ce niveau-là. Et puis, honnêtement, quand on a, quand on a démarré la levée de fonds, c'était, on s'est, on s'est jeté dans un monde totalement inconnu qu'on a découvert au fur et à mesure. Et, euh, et je pense qu'on n'était vraiment pas préparé en fait. On a on a démarré euh, et on s'est euh, on s'est formé en même temps. Et euh, je pense qu'on aurait gagné en efficacité si on avait été euh, beaucoup mieux préparé. L'état d'esprit était vraiment ok, on va réussir. De toute façon, on n'a pas le choix et on a on a beaucoup investi dans cette boîte, donc on on va lever. On savait que le projet a, au niveau de, euh, au niveau métriques, etc., on n'était pas tout à fait au top. Par contre, on avait euh, un début de traction, on avait, euh, on avait réalisé déjà du volume d'affaires, on avait des super clients, euh, euh, Decathlon, euh, Malakoff Médéric, voilà, on, a, on avait réussi à, à, à entrer chez certains grands comptes. Et donc, l'idée, c'était, euh, euh, OK, on ne on sait pas comment faire, mais par contre, euh, on va le faire. D'accord. Donc, quand tu dis euh, état d'esprit euh, ambitieux, une certaine confiance, une pré-préparation, j'ai envie de dire, en regardant beaucoup de vidéos, notamment coup d'état comme tu que tu viens de mentionner. En revanche, pas une vraie préparation concrète. Et comment tu peux définir cette absence de préparation Qu'est-ce que tu n'as pas fait Qu'est-ce que tu penses que tu aurais dû faire plus concrètement pour pour bien te préparer Est-ce que c'est par exemple une liste d'invests potentiels ou est-ce que c'est c'est un accompagnement avec avec des mentors quel est ce, ce manque de préparation que, que tu, dont tu fais état aujourd'hui Alors, je vais, je vais peut-être rentrer dans le détail au niveau de la préparation parce qu'aujourd'hui, avec le recul, on, on a vraiment l'impression de s'être jeté dans ce monde sans, sans, sans être préparé. Euh, on avait évidemment préparé notre business plan, on avait préparé notre deck. Euh, notre deck, on l'avait vu, revu, testé. On avait euh, créé un petit comité euh, stratégique avec, euh, avec des entrepreneurs euh, euh, du digital, avec euh, plein de profils euh, différents euh, qui nous accompagnaient sur… Euh, sur, enfin, qui était un peu notre euh, sparring partner. Et concrètement, on avait l'impression d'être préparé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on euh, avait l'impression d'avoir de, de, un deck, de pouvoir euh, un, intéresser des, des investisseurs. On, on avait l'impression d'être préparé. Ce qui, a, ce qui nous a manqué, en fait, c'est surtout la connaissance des investisseurs, euh, des différents types d'investisseurs. Euh, voilà, malgré les vidéos, malgré les lectures de différents blogs, etc. C'est vraiment en se confrontant aux investisseurs et au leur retour qu'on a pu euh, en fait euh, comprendre dans quel, euh, dans quel game on était et surtout euh, euh, quelles étaient les règles de, de ce game. Et ça a vraiment, euh, c'est vraiment les premiers, euh, les premières rencontres avec les investisseurs qui ont marqué, le, euh, enfin voilà, qui nous ont mis euh, euh, des, des, des lunettes, euh, tu vois, sur euh, 
sur cette vision du monde qu'on avait des, des, à la fois des VC, des investisseurs business angels. On arrivait un peu, avec un, un peu dans un flou artistique pour, pour démarrer. Et, et il y a eu deux événements en fait qui ont été assez marquants. Le premier, c'est la rencontre avec un, un super fonds au Luxembourg qui s'appelle Expon. Et là, Expon nous explique en fait toutes les métriques qui nous manquent. On a à ce moment-là la moitié des métriques. Donc, euh, on sait qu'on a un gros travail à faire. On a eu la chance de faire deux tours avec eux et on a récupéré énormément de feedback, que ce soit sur, euh, sur le, le modèle ou la façon d'adresser de, de, le, le marché. Et puis, il y a eu euh, bah, l'événement avec, euh, avec Upcoming VC à, à Station F qui nous a permis de rencontrer en une journée euh, une dizaine de VC. Et, euh, et là, ça a aussi permis de vraiment comprendre okay, quelles sont leurs attentes, euh, comment je peux y répondre où est-ce que j'ai des, de mon côté, j'ai des choses à améliorer en termes de discours, en termes de métriques Qu'est-ce qu'on doit vraiment travailler Donc, il y a eu vraiment ces deux événements qui étaient assez rapprochés à un mois d'écart. Et là, ça nous a vraiment permis de comprendre dans quel game on était et de voir qu'on avait quasiment ramé pendant trois mois. Donc, au fur et à mesure des, des, des meetings que tu as eus pour ta levée de fonds, si je comprends bien, les premiers meetings, c'était, comme tu le dis, le, le flou artistique où, durant, durant lesquels peut-être ton, ton discours était, était peut-être trop généraliste, pas assez spécifique, si je comprends bien, et peut-être aussi, d'un point de vue opérationnel, des KPIs qui, qui, qui manquaient. Du coup, comment tu as fait au fur et à mesure de ces... De ces de ces rencontres pour améliorer ton discours. Donc, tu, tu, tu mentionnes un certain nombre d'étapes qui t'ont aidé. Mais à titre personnel, comment tu pourrais qualifier ta learning experience dans, dans, dans cette levée de fonds Enfin, déjà, peut-être avant de répondre à ça, combien de temps a duré ta levée de fonds Entre le moment où tu as imaginé et le moment où tu as closé Le moment où on a démarré, c'était septembre. Euh, en fait, de septembre à septembre. Donc, on a quasiment mis 12 mois, ce qui était pour nous assez long. On a perdu 3-4 mois avec un, avec un leveur de fonds. Ça, c'est un sujet sur lequel je pense que je peux aussi faire un petit aparté. C'est-à-dire qu'on a, on a fait confiance, et beaucoup trop d'ailleurs, à un leveur de fonds qui n'était pas aussi expérimenté qu'il voilà, qu le prétendait. Et ça nous a fait perdre quand même pas mal de temps parce qu'on lui a délégué pas mal de choses. En fait, la première levée, c'est vraiment le fondateur qui doit, la, qui doit la réaliser. Il doit tout prendre, et soit à deux avec le, le, le le deuxième co-founder qui va aider et, et challenger, mais euh, c'est vraiment, vraiment le CEO qui va, qui va porter ça. Aujourd'hui, nous, on, a, on, on, voilà, on pense qu'on a perdu 3-4 mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, chaque rendez-vous, on prend du feedback et on s'améliore. C'est un peu comme le modèle euh, voilà, euh, test and learn. On va, on va présenter certains arguments attendre voir le, le retour le retour c'est soit il est très direct euh, parce qu'en gros on nous fait comprendre que ouais, écoute enfin ça ça marche pas laisse tomber ou euh, où on voit des petites grimaces euh, voilà il faut aussi arriver à, à détecter les signaux faibles et puis euh, on a eu la chance aussi d'avoir quand même ça il faut le dire un retour constructif d'Expon de, euh, qui nous a qui voilà qui qui nous a mis dans une démarche un petit peu de, de ils se sont mis dans une démarche de coach qui est quand même assez rare pour un, un VC et euh, ils nous ont donné énormément de feedback, euh, que ce soit par écrit ou que ce soit en live. Et donc, euh, voilà, quand tu prends ces feedbacks-là, tu, euh, tu, tu fais deux rendez-vous, tu te fais démonter et puis tu, vas, tu rentres et tu t'en tu, tu discutes avec ton associé et là, tu remets tout à plat et, et c'est ce qui nous a permis d'avancer en, en itérant finalement. Et on a, je pense, euh, 
on a gagné en, en, en 3-4 mois, on a gagné vraiment euh, euh, énormément en culture, euh, en, en expérience. Et surtout, euh, on avait compris ce qu'attendaient les, 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 les fonds d'investissement et les investisseurs. Euh, et puis, on a eu aussi un projet qui euh, est assez particulier dans un, dans un, un univers où finalement, il y a peu de concurrence. On n'est pas classé dans la fintech, dans la legal tech, medtech, etc. On, a, on est dans le meuble, on est dans la décoration et finalement, il y a assez peu de concurrence. Donc, on, peut, euh, on pouvait jouer sur la carte coup de cœur. Euh, et c'est notamment ce qu'on a fait avec, euh, avec les investisseurs sur, sur la fin de la levée. Tu serais en train de créer une catégorie dans laquelle il y a, il y a très peu d'acteurs euh, actuels. Donc, euh, un nouveau marché peut-être. C'est ça, exactement. Et c'est à la fois hyper compliqué dans le sens où on ne s'inscrit pas dans un, dans un cluster déjà établi, et donc euh, familier avec des règles qui sont connues. Euh, et en même temps, c'est hyper, hyper motivant parce que ça laisse, euh, ça laisse un champ d'action assez, assez énorme dans le sens où euh, on connaît les grandes startups qui, sont, euh, voilà, qui, sont, qui ont eu des success stories. Il y avait Selency, par exemple, qui, qui est la marketplace de la, de la brocante qui, euh, qui poussait très fort, <coughs> qui avait été soutenue par Kima, etc. Donc, on voyait aussi que certains acteurs poussaient de ce côté-là. Donc, on n'était pas non plus tout seul. Par contre… Euh, on, on savait aussi qu'on pouvait aller intéresser des, des, voilà, certains investisseurs sur, une, sur un mode plutôt euh, euh, coup de cœur, notamment en, en seed, quoi, en seed précise. On savait qu'on pouvait euh, avoir ce levier-là. Donc, ta levée a pris à peu près 12 mois entre le moment où tu l'as imaginé et le moment où tu, as, où tu as closé. En parallèle de ça, bien entendu, il faut que tu continues de, de gérer la, la, la croissance de l'ILM, chercher des artisans, aller parler à des grands comptes qui ont besoin d'avoir euh, une réponse à, à leur projet avec ces artisans. Ans. Comment tu as géré ces, euh, ce, ce double exercice de la, de la levée de fonds et, euh, et de la gestion de la croissance de ta startup en parallèle Tu faisais état tout à l'heure d'un partage de rôle avec un co-founder. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et euh, une question corollaire, c'est euh, en, en exécutant, euh, parfois euh, un entrepreneur, même assez souvent un entrepreneur, doit, doit, doit changer de, de direction. Est-ce qu'à un moment donné, dans, durant ces 12 mois, euh, une nouvelle direction a été prise pour l'ILM euh, qui aurait fait que ta levée de fonds a pris une tournure différente aussi Oui, alors bah, je, vais, je vais commencer par répondre à, à cette question. On a, entre le moment où en fait, on a rencontré euh, Expon, on a rencontré euh, les VC euh, à Station F, euh, il, y a eu, euh, il y a eu à peu près 2-3 mois où on s'est retrouvé dans une situation euh, assez compliquée euh, niveau cash. Et, euh, et tous les feedbacks qu'on a récupérés, plus euh, la... la ce qu'on voyait en fait du marché et, la face, et tout ce qu'on avait déjà testé a fait qu'on s'est retrouvé un petit peu dos au mur. Et là, en fait, on a complètement changé notre modèle. On était sur un modèle de commission. On est passé sur un modèle d'abonnement plus commission. Euh, on était de notre côté, on, on chargé de la vente et puis on a complètement délégué la vente, euh, en tout cas le closing de la vente aux ateliers. Et donc, avec ce nouveau modèle, on a généré beaucoup plus de cash, euh, beaucoup plus rapidement, euh, ce qui nous a permis en cours de lever d'être beaucoup plus sexy pour les investisseurs. Ça, c'est à la fois le, voilà, vraiment l'ensemble des feedbacks qu'on a pu récupérer. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on, on, on développe sa, son, son intuition sur voilà, ce qui a fonctionné. On a, on a des, de l'analytics, on a beaucoup de, de chiffres. On sait exactement ce qui, ce qui ne fonctionne pas. Mais par contre, parfois, on a du mal à prendre cette décision qui est de, voilà, OK, il faut aller tester ça et il faut retourner complètement le modèle. Et donc, cette décision, pour le coup, on l'a prise très rapidement, ce qui nous a permis en fait, d'avoir euh, dans notre learning curve euh, un, un, comment dit, un effet très positif sur la, partie, euh, sur la partie business. Donc, quelque part, euh, 
si je n'avais pas eu, moi, mon associé qui était complètement opérationnel avec toute la partie acquisition, toute la partie, on va dire, voilà, gestion au quotidien des opérations, ça aurait été très compliqué. Moi, j'étais à quasiment 60% sur la levée et je suis passé pendant 2-3 mois à quasiment 80-90%. Je gardais toujours un petit peu d'opérationnel. Je gardais notamment l'opérationnel sur la partie sales pour toujours améliorer le produit et continuer de capter des feedbacks et d'être toujours plus pertinent dans le business. Et surtout, on ne peut pas être déconnecté de l'opérationnel. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est impossible. C'est-à-dire, euh, à moins, à moins d'être trois ou quatre founders, co-founders. Mais moi, ça me permettait d'améliorer mon discours vis-à-vis -vis des, euh, des investisseurs. Et ça me permettait d'améliorer le deck et de sans cesse euh, être dans cette, ce process d'itération et d'amélioration continue sur, sur notre discours et sur la façon dont on présentait l'ILM et la façon dont on adressait le marché, etc. Et le fait de rester dans les opérations t'a permis aussi d'itérer de, de, sur le modèle de revenu qui, au final, a permis aussi d'accélérer la, la levée de fonds. Donc, si tu n'avais peut-être pas été aussi impliqué, comme tu le dis, entre 10 et 40 sur les opérations, tu serais peut-être en train encore de lever des fonds sur un modèle de commission. Oui, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est indispensable de rester… Euh, de, enfin, il y, y a vraiment deux tracks à un moment. Euh, il faut mettre le bon curseur. Enfin, il faut mettre le curseur pardon, au bon endroit pour vraiment être disponible, se rendre disponible pour les investisseurs, rencontrer un maximum d'investisseurs, prendre du feedback, améliorer le discours et de l'autre côté, arriver à être très focus sur l'opérationnel et de comprendre en fait ce qui est en train de se passer, de comprendre pourquoi il y a un mois où on n'arrive pas à vendre, pourquoi les commissions n'arrivent plus, pourquoi les abonnements en fait sont en train de super bien fonctionner. Voilà, on, est toujours, on était toujours dans ce process de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Et, et, et le, la meilleure façon de comprendre, c'est vraiment dans, être dans l'action. Du coup, tu, euh, tu as levé un mix d'equity et, et de dette. Donc, euh, j'imagine que euh, les attentes sont bien entendu différentes. Euh, mais quelles sont les tiennes, euh, justement, par rapport à la relation euh, avec tes investisseurs euh, suite à cette levée de fonds Qu'est-ce que tu attends de leur part euh, Comment tu envisages cette, cette relation sur les 12 à 18 prochains mois On a aujourd'hui la chance... De... Euh, on a choisi vraiment nos investisseurs c'est aussi pour ça qu'on a mis un peu plus de temps euh, on a la chance d'avoir un, un mix euh, qui est de compétences et de, et de on va dire deux niveaux d'investisseurs des business angels euh, un family office et un, un fonds d'investissement euh, aujourd'hui on a choisi ces investisseurs pour pour, pour plusieurs raisons leurs compétences on allait chercher euh, un CFO notamment pour, euh, voilà, pour nous aider à, à structurer ça. Ce n'était pas notre fort et donc euh, c'était quelque chose qui nous semblait être manquant dans notre panel de compétences avec mon associé. Donc, on allait vraiment chercher cette compétence. On allait chercher aussi euh, une synergie techno, c'est-à-dire que le family office détient une startup qui, euh, qui fait de la représentation 3D de meubles, donc du texturing et rendering 3D euh, vraiment de meubles. C'est assez, assez spécifique. Et, euh, et derrière, en fait, c'est une brique techno euh, qui, qui, qui va être hyper intéressante pour notre roadmap. Et, euh, et ensuite, on a euh, voilà, un fonds d'investissement qui, qui est un peu plus structuré au niveau, euh, au niveau des métriques et au niveau des attentes. Et donc, euh, quelque part, le, le, le panel d'investisseurs qu'on a choisi, c'était euh, super important pour nous d'avoir ce mix de compétences et cette bienveillance aussi derrière euh, qui nous permet d'avoir un... Enfin, 
Ce n'est pas seulement des financiers, on, même si on a, on, a toujours, on a tendance à dire que voilà, les business angels et les, et les fonds d'investissement euh, cherchent la renta. C'est vraiment des gens qui, sont, qui ont une, une certaine bienveillance. Évidemment, ils cherchent un, un retour sur investissement, mais on, on, a, on a cherché une, une synergie euh, au niveau humain aussi. Et, euh, et derrière, en fait, nous, on a tant d'eux qui nous, voilà, qui nous challengent au quotidien sur, sur certains sujets, euh, qui nous aident de manière opérationnelle et très directe sur euh, certains certains points, notamment la partie structuration financière. Donc, euh, voilà, les attentes, elles sont, elles, elles sont plutôt sur, sur des, points, euh, des, des points très spécifiques qu'on a, qu a choisis en amont. Euh, du coup, probablement, ou je te le souhaite, tu, 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 tu auras besoin euh, d'aller chercher peut-être des fonds supplémentaires pour euh, atteindre d'autres milestones, pour, pour, euh, voilà, pour fuel, pour... Euh, pour, pour accélérer. Euh, maintenant que tu as fait cette première levée, que tu euh, t'es euh, rendu compte des, des, des manques euh, et, et de cette préparation qui, euh, qui, qui a peut-être été... Euh, et, et que tu as peut-être pu euh, améliorer, euh, maintenant, comment tu te préparerais différemment euh, pour une prochaine levée de fonds et euh, rétrospectivement, euh, euh, comment tu aurais fait pour, euh, pour, pour mieux te préparer sur la levée de fonds que, que tu as clôturée Là, aujourd'hui, le mindset, il est complètement différent. Aujourd'hui, j'ai euh, un niveau de préparation qui, qui peut ressembler à un, à un sportif, euh, à, plutôt à un sportif. On a, on a voilà, vraiment changé pas mal de choses dans notre organisation, euh, y compris dans mon organisation personnelle, c'est-à-dire euh, niveau... Euh, euh, j'ai baissé le niveau de sortie, par exemple, le week-end, pour être, pour être plus reposé, en tout cas pour avoir une... Enfin, j'ai augmenté le niveau de concentration, j'ai changé pas mal de choses, voilà, personnellement, qui ont un gros impact sur, sur, le, sur le business au quotidien. Avec mon associé, on a, on a un niveau de pacte d'actionnaire, c'est indiqué, réduire le nombre de sorties. <rire> non, non, mais c'est quelque chose, en fait... On compare souvent le start-upper à un sportif de haut niveau. Et j'ai compris cette, cette comparaison il n'y a pas si longtemps que ça. Et je la trouve hyper intéressante parce qu'il euh, y a beaucoup de similitudes. Et, euh, et en fait, euh, moi, je suis allé chercher de mon côté euh, une, une rigueur beaucoup plus forte, en tout cas sur, sur le rythme et sur euh, la, la préparation. Donc, euh, ça passe par, euh, en fait, ça passe par le sommeil. J'ai amélioré mon sommeil, j'ai amélioré euh, la façon dont... Dont je, me, dont je vis globalement. Donc, ça passe par la nourriture, ça passe par moins d'alcool, moins de sorties, etc. Euh, ça, c'est une chose qui, euh, qui fait partie maintenant euh, beaucoup plus de, mon, de ma préparation qu'il qu y a un an, et, on va dire un an et demi. Je suis plus dans une phase aussi où euh, j'ai des, des lectures très ciblées. Donc, euh, aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à l'UX sur, sur la partie SaaS. Je m'intéresse beaucoup à, à l'IA, au machine learning. Euh, je me suis inscrit à un cours, par exemple, sur un cours en ligne sur le, sur le machine learning à, à, et la, la data science. Donc, c'est voilà, une préparation qui, euh, qui, est vraiment, euh, qui met le focus sur euh, la performance. Euh, ça peut paraître un peu cliché comme ça, mais, mais voilà, on, on, on rentre maintenant dans, dans, un, dans un niveau de jeu qui, euh, qui est assez élevé euh, où on attend de nous et nous, enfin, les investisseurs attendent de nous un niveau euh, euh, de vélocité qui est, qui est assez important. Et, et, notre, et de notre côté, on, voilà, on, 
on est des gens assez impatients et on a envie que les choses sortent vite, que les, les features du produit arrivent très vite. Donc, euh, voilà, on se donne les moyens en se préparant de cette façon-là. Et puis, un point, c'est important de comprendre que ce n'est pas, pas les investisseurs qui nous imposent ce rythme, euh, c'est nous qui, qui nous l'imposons. Hein. C'est vraiment, euh, euh, voilà, on a, on a de notre côté une grosse frustration d'avoir externalisé le dev. En tout cas, c'était un très bon choix à ce moment-là. Maintenant, en internalisant le dev, on sait qu'on va augmenter notre, notre rythme de, de, de release sur le, sur le produit. Et, euh, et donc, on a, voilà, c'est quelque chose, on se prépare à ça, mais on a hâte aussi d'être dans ce, de ce rythme-là. Et euh, on a préparé un séminaire avec toute l'équipe pour justement euh, que tout le monde ait le même niveau de connaissance, pour que tout le monde voilà, capte les choses hyper rapidement, qu'il n'y ait, qu ait personne qui soit laissé sur le côté. Donc, euh, on, voilà, on, on prépare ça tous ensemble. Quoi. Donc, actuellement dans l'équipe, vous êtes combien et en full-time Et euh, si j'ai bien compris, tu recherches des, des devs pour pouvoir internaliser toute la, toute la techno. Vous recrutez en ce moment un certain nombre de postes Quels sont voilà, Tu peux nous dire un peu plus On a finalisé nos recrutements. On est. Euh, Aujourd'hui, euh, 8. Euh, on a notre CTO qui nous rejoint en, en janvier. Euh, on, a, on a trois techs, euh, deux sales euh, et trois personnes au, sur, la, sur le pôle growth, donc euh, acquisition et contenu. Euh, et euh, donc, moi, je, je suis là sur la partie euh, gestion de produits. Et, euh, et puis, voilà, donc on a, on a vraiment aujourd'hui une organisation qui, euh, qui est posé et la façon dont on s'est organisé a aussi beaucoup évolué pendant la levée de fonds, c'est-à-dire qu'on a, on a compris aussi que la partie produit notamment prenait vraiment beaucoup de, de place, on, 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 a, on devenait petit à petit un, un SaaS et donc on, on s'est orienté aussi dans notre organisation, dans notre recrutement comme ça. Donc on a, on a fait le choix notamment de, de faire entrer un, 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 profil, un profil CTO, un, un profil full stack ensemble directement et de ne pas attendre, notre, pas attendre en fait de d'avoir d'abord le, le full stack ou CTO et puis ensuite le prochain qui nous rejoint dans six mois. Donc, on a créé directement un binôme pour, voilà, pour accélérer. Pour l'entrepreneur qui, qui nous écoute et qui est en, en phase de levée ou qui envisage de lever des fonds, est-ce que tu aurais un ou deux conseils pratiques qui pourraient actionner immédiatement après avoir écouté ce, ce podcast Que ce soit un conseil lifestyle ou un, ou un conseil business, qu'est-ce que tu recommanderais à un entrepreneur ou une entrepreneur qui, qui, qui lève des fonds actuellement je pense, que la principale, je pense que la principale qualité pour lever des fonds, c'est c'est la résilience. C'est vraiment le fait de, de savoir quelque part de... Voilà, moi, je fais la comparaison avec un, avec un match de boxe. Il y a voilà, un moment où il faut savoir, il faut savoir encaisser et, et en fait très vite réagir. Donc, ce, ce côté... Il y, a un côté, il y a un côté mental en fait qui est hyper important et, et voilà, ça peut être très dur. On peut se prendre des grosses claques, il y a des portes qui se ferment très vite, il y en a d'autres qui ne s'ouvrent pas. Et donc, je pense qu'il faut, euh, faut, faut avoir la, la niaque et se dire qu'on voilà, a un objectif, on, on le tient et tant que l'objectif n'est pas, pas atteint, on va, on va continuer, on, va, on lâche rien. Donc, il y a... Il faut, il faut avoir une, une préparation, en tout cas, je pense que la préparation mentale sur le fait que euh, on va essuyer euh, différents échecs à différents niveaux. Euh, on va devoir se remettre en question personnellement et remettre en question peut-être tout le modèle de, euh, 
de, de sa startup, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être préparé. Donc, accepter que, que dans chaque revers et dans chaque échec, il y a en fait un, un apprentissage qui, qui, qui va aider l'entrepreneur à être, à être plus fort et à mieux comprendre euh, la façon de d'aborder l'exercice de levée de fonds. Chaque revers, chaque échec et un apprentissage, c'est ça Oui, et, et se préparer à, à, à très vite comprendre quel est l'apprentissage et l'appliquer en fait directement. La, la pire des choses, c'est de comprendre ce qu'il faut faire et de ne pas l'exécuter. C'est vraiment, vraiment l'exécution et la, et, la, et la rapidité d'exécution qui permet d'itérer rapidement. Ça, ça peut paraître un peu facile dit comme, dit comme ça, mais euh, nous, on a eu des feedbacks euh, très tôt. On a mis euh, plusieurs semaines à les implémenter. Et euh, voilà, ça nous a coûté quelques semaines. Donc, euh, euh, mis bout à bout, euh, ça peut faire des mois. Et mis bout à bout, ça peut euh, faire foirer la levée. Donc, il faut vraiment euh, être euh, euh, alerte sur toutes les, euh, les, les feedbacks qu'on peut nous donner. Et puis, euh, et puis se, se dire aussi qu'on voilà, ne détient pas la vérité, mais qu'il euh, y a aussi… Euh, chez, nos, enfin chez le co-founder ou les co-founders puis même dans l'équipe il y a aussi du feedback qui peut être intéressant à aller prendre notamment parce qu'ils sont sur le terrain et c'est eux qui ont vraiment les remontées du marché donc il faut aller prendre les feedbacks de partout et puis et puis pas s'arrêter à des portes fermées et continuer d'aller les ouvrir parfois il faut mettre des coups de pied dedans donc ça c'est aussi je pense une Niveau caractère, il faut aussi se dire que parfois, il, faut, voilà, il va falloir mettre le pied devant la porte pour pouvoir ensuite l'entrouvrir et, et pas s'arrêter à certains, à certains retours qui peuvent être très négatifs. Voilà, nous, on nous a dit, votre boîte, elle vaut zéro, vous n'allez jamais réussir à lever des fonds. Quoi. Et puis, il y a une chose aussi qui est, qui est à, mon, à mon sens, hyper importante, c'est la, la première présentation, il faut se dire que c'est vraiment un draft. Entre la, la première presse, le premier pitch deck et, euh, et, euh, et le, le pitch deck final qui permet de lever, euh, il y a souvent énormément d'itérations. Il faut juste se dire que c'est un process et que euh, c'est un process qui permet d'arriver au, au, voilà, au, au bon résultat. Mais c'est pas, euh, voilà, c'est pas le, le premier pitch deck n'est pas gravé dans le marbre avec avec un discours qui est gravé dans le marbre. Il faut accepter aussi euh, accepter aussi ce process-là. Mais je crois que c'est assez inhérent euh, euh, au monde de la start-up. Donc c'est quelque chose généralement qui est facilement euh, intégré. Merci beaucoup euh, Anthony pour, euh, pour ton retour d'expérience, pour, euh, pour tes conseils et, et toutes ces explications euh, très utiles pour euh, tous les et toutes les entrepreneurs qui, qui nous écoutent. Euh, tu es basé à Annecy, c'est ça Oui, c'est ça. Merci à toi et, euh, et à très bientôt. Merci à toi Raph, à très bientôt. Salut